0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Primeiro turno das eleições deste ano será realizado no dia 2 de outubro. Mas alguns prazos relacionados ao pleito já estão terminando. Por exemplo... Falta pouco mais de um mês para acabar o período em que os eleitores podem tirar o primeiro título, solicitar mudança de local de votação ou regularizar pendências com a Justiça Eleitoral para poder votar nas eleições deste ano. Já para os deputados poderem trocar de partido sem correr o risco de perderem o mandato, a chamada janela partidária se encerra amanhã, dia 1 de abril. O dia seguinte, o sábado, é o limite para outros candidatos estarem filiados às siglas. Então, no debate de hoje, vamos conversar com os nossos convidados sobre as movimentações, os preparativos e, principalmente, essas datas colocadas pela Justiça Eleitoral como sendo importantes não só para os políticos candidatos, mas também para você eleitor. Esse é o um encontro, talvez o primeiro deste ano, mas não será o último. Teremos outros encontros dessa natureza, seja em forma de debate, seja em forma de entrevistas, porque precisamos evidentemente esclarecer, como sempre fazemos, os eleitores nesse período eleitoral. Por isso, nós agradecemos aqui a presença em nosso debate do jornalista Jamildo Melo, que vem trazendo suas dúvidas e muitas colocações importantes em relação principalmente à movimentação de candidatos. Jamildo, seja bem-vindo. Bom dia.
2: Muito muito bom dia, bom dia, ouvinte, bom dia, Wagner. Acho que mais dúvidas do que colocação importante.
1: <risos> Sem dúvida. E a gente recebe também, direto de Brasília, trazendo informações do Tribunal Superior Eleitoral, o jornalista Romualdo de Souza. Seja bem-vindo, Romualdo.
0: Wagner, muito bom dia para você, bom dia ao nosso ouvinte, bom dia, Orson e Jamil do Melo. A expectativa é a seguinte, esses prazos todos têm de ser cumpridos à risca. Mas a questão toda é o corre-corre dos gabinetes dos partidos políticos.
1: Vamos detalhar isso daqui a pouco, Romualdo de Souza, mas vamos abraçar também o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, Orson Lemos, que é muito bom sempre recebê-lo aqui, diretor, em nossa programação, em nossas entrevistas, em nossos debates. O chato é que a gente só se encontra de dois em dois anos. A gente podia ter um mecanismo aí para a gente se encontrar outras vezes. Seja bem-vindo, muito obrigado. (risos)
3: Muito obrigado, é um prazer para mim estar aqui nessa mesa com o Romualdo, com o Jamildo e estar tá um grande Rádio Jornal aí. Pessoas de manhã já me ligaram falando da chamada. Uhum. Que gostaram da chamada, do nome do pessoal. Então, nós nos encontramos dois, dois anos, porque o pessoal se esquece <risos> que o eleitoral trabalhando no eleitoral, caçando o pessoal, é. trazendo multa, se esquece que o cartório está aberto para atender. Aí, quando chega agora, porque é em cima da hora? Uhum. Vocês só agora que avisem Então, é porque o pessoal se esquece de mim. E peço desculpa que eu estou num saguão do hotel ainda, porque eu cheguei agora às nove da manhã aqui em Brasília. Estou aqui junto com o Aldo, o uhum. ministro Faqui convidou para uma reunião amanhã de manhã e eu cheguei agora para não perder a hora do voo de amanhã, porque nove horas tem que estar já no TSE amanhã. E diante disso, estou no saguão do hotel, porque não tinha apartamento ainda liberado aqui, e Brasília está lotado.
1: Uhum. É. Mas uh, é muito bom, evidentemente, a gente poder... Falar de qualquer lugar do mundo, por exemplo, o senhor está agora em Brasília, perto de Romualdo de Souza, eu não sabia, pensei que o senhor estivesse aqui no TRE, mas estamos lhe ouvindo muito bem. Mas um ponto que eu quero já abordar com o senhor, doutor Orson, é que mesmo o senhor citando aí, olhe... Durante o período não eleitoral, durante o ano não eleitoral, né? você pode procurar o cartório, o cartório está lá, você pode resolver suas pendências. Mas eu queria saber do senhor, nós temos no Brasil uma cultura que diz que o brasileiro deixa sempre tudo para a última hora. E eu acredito que o senhor seja um servidor público que tenha muito contato com esse tipo de brasileiro, né? ou seja, com a maioria. Porque mesmo que a gente diga, olha, o prazo termina dia tal... Prazo começa agora para sua regularização, vai até o dia tal. Então tem aquele tempo todinho, mas o pessoal, doutor Orson, sempre deixa para a última hora. Impressionante, né?
3: Sempre deixa. E o detalhe: nós não conversamos tanto nos anos anteriores, mas tivemos entrevista em 2021, Já. Jornal do Comércio e outras emissoras e Todos divulgaram já os prazos, que podiam, já estava aberto, gente, o cadastro está aberto, a gente avisa, mas o prazo ah, não é 4 de maio, é para o ano, dá tempo, quando a gente avisa em janeiro, ah, ainda é maio, está longe, quando a gente avisa no carnaval, ah, é depois de semana santa. Então, o brasileiro acha em que nós temos condições, primeiro, no cartório, de receber todos os E dessa vez nós temos a internet, que nós nunca sabemos como ela vai suportar. No último dia, a demanda é igual a receita, às vezes fica lenta, não vai conseguir, então... Nós estamos agora com a ferramenta inovadora da internet para fazer a inscrição, porém nós sabemos que no dia pode ocorrer vários problemas de queda da energia, links e a congestionamento de rede. Mas estamos aqui para tirar todas as dúvidas e como o pessoal se antecipar e quem se antecipa vai conseguir estar mais tranquilo e com voto garantido para 2022.
1: Bom, deixa eu trazer logo o Romualdo de Souza que está perto do senhor aí. Uh, ele deve ter já alguma colocação para fazer, porque, Romualdo, a gente fica acompanhando, evidentemente, suas informações que vêm direto do TSE, mas o doutor já tem uma, uma, uma reunião hoje à tarde importante aí em Brasília. Pois não, Romualdo?
0: Pois é, uma questão toda, Orson, por gentileza, qual é a pauta dessa reunião de hoje? Eu sei que o ministro Luiz Edson Fachin está incomodado, e aí pode até ser que seja uma incomodação que ele passa vez ou outra, mas que não é um incômodo da justiça eleitoral em geral, ele está incomodado com a questão de que os partidos políticos precisam nomear, indicar pessoas que vão acompanhar todo o processo da urna eletrônica. Como é que está esse encontro da justiça eleitoral com os partidos políticos, porque no final das contas, vamos pegar o PL, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, e o PT, o partido do ex-presidente Lula, já indicaram nomes, delegados, mas e os demais partidos? O senhor tem acompanhado esse processo?
3: Sim, modo é o seguinte, nós temos um calendário eleitoral, e nesse calendário eleitoral nós temos os prazos e a depender por assunto, primeiro é que a nossa reunião aqui nós chamamos de um encontro de presidentes e diretores semana passada ele fez na sexta-feira com os presidentes e diretores do sul e sudeste do país ele prefere grupos menores para falar cara a cara a reunião amanhã apenas com os presidentes e diretores do nordeste, são os oito tribunais aqui amanhã apenas levará o dia todo de nove até às dezoito horas A primeira parte da pauta, nós estamos na cibersegurança. Preocupado com as invasões que tem tido ontem mesmo, o TRE terceira região foi invadido, está indisponível o site fora do ar, já estão cobrando resgates. Então, nossa preocupação de defender o tribunal, que tem até agora ficado fora desses ataques. Mas os ataques têm ocorrido, eles só não conseguem entrar. Temos também falar sobre a auditoria das urnas, votações é, é a parte mais interna do tribunal. No que respeita à sua pergunta específica sobre o prazo que ele criou, é porque ele criou a secretaria da De, da combate à desinformação. E nisso ele está pegando, por exemplo, conseguir agora o contato do Telegram, conseguir o já do Facebook, todos eles. E os partidos também têm que informar. Então isso aí é algo mais do TSE. Os regionais, o nosso contato de partido, ele está marcado por entrega do registro. Então, nós, TREs locais, sabemos que no calendário eleitoral, quando ele entregar o registro, ele entrega quem é o responsável, para notificar ele de propaganda irregular. No respeito à desinformação, nós vamos usar em Pernambuco esta plataforma que o TSE está fazendo. Nós já começamos em Pernambuco, apesar de não termos ainda anunciado o nosso combate à desinformação, mas aguardem que Pernambuco vai apresentar algo inovador em Pernambuco, em parceria com o TSE e outros entes também, em que vai é, apresentar uma nova forma de nós combatermos a desinformação. Não posso falar mais do que isso, porque meu presidente vai querer anunciar isso após as reuniões do TSE, mas nós não estamos parados. Mas nós vamos usar a mesma plataforma, pegar os membros que já estão no TSE, trazer para o nosso grupo de combate à desinformação. Queremos anunciar como vai trabalhar e assim nós vamos poder fazer também a mesma coisa. Mas o presidente está hoje preocupado, Faquinha, é com a formação da Secretaria da Desinformação e os entes que, que ele vai notificar qualquer procedimento irregular.
1: E esse é um ponto importante, do Mello, que a gente vai abordar com o doutor Orson aqui no nosso debate, a questão uh, da internet, né? porque a gente sabe que a internet é muito utilizada para o mal. Né? Algumas pessoas que tentam utilizar o veículo, que é muito importante, para disseminar a notícia falsa, para atacar a honra de pessoas, e é preciso que a gente tenha um escudo contra essa, essa, essa atitude, essa prática, né? E a internet tem que mostrar o seu lado bom também, que é ajudar. Mas, Jamildo Mero, fica Isso. à vontade.
2: Olha, louvar aqui a justiça eleitoral na figura especialíssima, né? Está sempre conosco, doutor Olson. A gente tem duas certezas. Uma é que vai ter eleição e outra é que ele vai estar tá aqui nos auxiliando, graças a Deus, sempre. E sempre disponível, né? <risos> Exato. É... É eu acho que é a a figura do servidor público, né? Exatamente. Está sempre à disposição, sem cara feia, mas bem, chega de de confete, vamos (risos) lá. deixa eu lhe perguntar, em relação mais especificamente ao dia a dia das pessoas, o que a gente vê na prática, inclusive como jornalista, né Wagner, a gente recebe muita informação, contra informação para prejudicar os candidatos, você às vezes percebe que aquilo é feito com o objetivo de denegrir a imagem, que é só meia verdade é, o que a gente o que eu consigo perceber que assim, não é um, um erro exatamente mas a justiça eleitoral o tse ele mira naquela propaganda que você pode ver é o tamanho do santinho é o tamanho do outdoor e às vezes não consegue mirar ou ser mais efetivo naquela que você não vê, que é a do Telegram, que é a do WhatsApp, e essas muitas vezes alcançam as pessoas de mais idade, que não sabem discernir o que é um fake news, o que é uma notícia verdadeira, vão se intoxicando, e aí isso acaba efetivamente, infelizmente, afetando o, o resultado das urnas. Quer dizer que isso não é novo, depois eu posso contar um caso aqui de 14 em que o blog né, fizeram uma cópia lá da carenagem do blog e distribuíram como se fosse uma notícia e não tinha link algum porque a gente não tinha escrito aquilo uma coisa louca, mas isso 8 horas da manhã, os sujeitos conhece sabe que o blog existe, sabe que os personagens existem, aí vai concluir não, isso é verdade, não vai lá olhar será que o blog publicou isso aqui uhum. já que eu estou falando vou até antecipar logo é, era uma notícia dizendo que a gente estava noticiando que o Yussef tinha sido degolado na carceragem lembro disso? da Polícia Exatamente. Federal no Paraná. Uhum. A briga era entre Aécio e Dilma. Uhum. Veja, o sujeito que recebeu isso pela manhã foi: Poxa, estão querendo o quê? Mataram um homem é porque tem alguma Youssef coisa escondida. O doleiro, que estava preso. Doleiro, exato. Uhum. Aí algumas pessoas podem ter sido levadas a erro e voltar contra um partido, a favor de outro, uhum. por conta desse tipo de é, sacanagem. Uhum. Doutor Elson.
3: Bem, vamos identificar duas coisas aqui. Quando o ministro Fachin criou a Secretaria do Combate à Desinformação, é porque em 2018, quem foi atacado pela primeira vez foi o TSE. E eles levaram uns dois meses para levantar do nocaute. Quando eles começaram a levantar, já foi tarde, a população estava achando que a urna era falsa, que a urna era roubar os números e tudo mais. Então, nesse primeiro momento... A preocupação do TSE é criar um núcleo de combate à imagem do TSE e do TRE. Então, vamos estar voltados assim, ontem, essa semana, por exemplo, surgiu o seguinte, um fake news dizendo assim, o TSE cancelou os títulos dos idosos acima de 70 anos. Isso causa impacto na nossa imagem, porque cancelou, vários também ligaram, os telefonemas começaram a surgir, e-mails, Instagram, todo canto perguntando o nosso... Nossos meios sociais. Então, essa é a primeira parte da desinformação do TSE. Combater contra si. A segunda, que é essa que o senhor está falando, é quando uma entidade de uma empresa de notícias, um blog conhecido, está sendo atacado na notícia falsa. Essa, o TSE e os TRE vão guardar o quê? Serem provocados porque ele vai preparar os... Essa aqui é contra mim, eu vou dar uma contra-informação, vou pedir para tirar do ar e vou preparar o direito de resposta. As demais contra-candidatos ou entidades de meios de comunicações sociais, elas deverão provocar, porque pela resolução, a partir de 1 de janeiro, qualquer um que for ofendido, ele pode peticionar por uma representação E aí um desembargador será escolhido e ele vai dar a eliminar. Tira do ar, procura, vê quem é, multa, como fizeram agora no Lula Palosi. Foi um partido que representou e ele acionou. Ali era propaganda irregular, não era desinformação, mas era o mesmo caminho. Se alguém se achar que foi prejudicado por uma fake news, ele deve cav- captar aquela imagem, gravar aquele site que for e comunicar ao TSE ou ao TRE. Isso continua. Uhum.
1: É, nessa questão da propaganda irregular que o senhor aspiou, aí a gente viu muito bem, colocou sobre aspas, evidentemente a gente tem uma discussão aí que a gente não vai entrar nela. Mas a gente encontra também, doutor Erson, Orson, nesse período, M- muitas propagandas disfarçadas. Um outdoor que está ali com a imagem de um gestor público, de um legislador... Chamando para filiação. Né, chamando para filiação, né, ou então dizendo que aquele outdoor é uma homenagem dos amigos, alguma coisa. O que é que é permitido e o que é que não é permitido nesse tipo de atitude, nesse tipo de publicidade?
3: Ok. É, eu vi bastante, fotografei várias delas aí, uh-huh. mas... Há uma premissa no direito. Nós não podemos, como jurista, como juiz, ingressar com ação. Salvo algumas coisas do STF que estão debatidas. Certo? Uhum. Nós não podemos ingressar. Quem tem que fazer isso são as entidades que são por lei. Permitida. Nem um eleitor pode. Só pode partidos, só pode candidatos, que essa época não tem candidatos, ou o Ministério Público. O eleitor ele pode ir até o Ministério Público entregar a prova e o procurador é que vai entrar com a ação. E eu digo a vocês: já temos no gabinete de Pernambuco ações contra o outdoor. Uhum. Mais uma semana ou duas, as primeiras serão julgadas já porque ingressar o procurador ingressou. Não vou aqui antecipar qual for o partido A, o B ou C, porque ele já encontrou alguns e tudo mais. Mas qual é a posição que o Tribunal Regional Eleitoral utilizou na eleição passada, que é uma jurisprudência nossa. E agora vamos ver se a Corte vai ter o mesmo entendimento, porque a Corte mudou completamente da eleição passada para esta. O entendimento da Corte passada foi que a forma que é proibida no período eleitoral de propaganda, ela também é na anterior. É como se fosse uma forma, uma forma proscrita de tentar ludibriar. Então, no, no nosso pleno anterior, ele entendeu que ao você colocar Felícia ao é Partido X e bota a foto do pré-candidato a governo, a Senado, é uma forma de promover. E ele, na eleição passada, multou esse esses auditores, e muitos foram mutados então já começaram a chegar as primeiras representações e mais dia mais tarde o pleno de Pernambuco vai julgar e vai poder, se ele acompanhar a jurisprudência, vão ser multados. Se mudar, vamos aguardar qual vai ser a nova posição, mas eu acredito que está no caminho de... Manter, como foi mantido algumas cassações já de candidatos a prefeitos, porque eles entenderam, a a corte que mudou, em que aquelas premissas levantadas nas eleições, elas foram mantidas por essa nova corte.
1: Só mais uma dúvida, doutor Orson, antes de passar para o Romualdo, que eu sei que ele está ansioso para perguntar ao senhor, mas nesse mesmo caminho, só pegando o seu gancho, a gente, eu citei aqui uh, peças de publicidade, seja em outdoor, seja em televisão, por exemplo, de uma figura política que a gente sabe que pretende ser candidato, ou já é candidato à reeleição, é um pré-candidato, na verdade. Mas quando essa figura se confunde, por exemplo, com o presidente do partido, ele, vamos supor, é um um governador que está no cargo, a gente sabe que ele pretende concorrer à reeleição, é só um exemplo que eu estou dando, né? Mas ele vai para a televisão Apresentar algumas benfeitorias e diz feliz e ao é meu partido, ao é nosso partido. Aí ele está se confundindo, não só o gestor, mas também o presidente do partido. Ele é o, o, um dirigente partidário. Como trabalhar essa questão, doutor Orson?
3: Bem, é a pleno é que vai decidir. Uhum. Mas no passado ele decidiu exatamente assim: ele não é pré-candidato, então vai ser votado. Uhum. Porque ele podia muito bem ter votado uns 20 pessoas. Botado a reunião partidária, botado o símbolo do partido em evidência, mas se ele preferiu botar a fotografia dele, e ele é um pré-candidato conhecido, alguns estão até renunciaram, Ontem teve renúncia já. Cumprindo que quem está renunciando é porque vai ser candidato. E a figura do pré-candidato na eleição passada já passou a existir no texto legal, que nunca existia a palavra pré-candidato. E desde 2018 passou a ter pré-candidato. Inclusive, eles agora podem até é, impulsionar antes da época eleitoral. O partido pode impulsionar campanhas, mas o que ele não pode fazer é, em evidência, apenas aquela pessoa que vai ser candidato. Então, o que vai ser analisado é, por que só colocar a fotografia do presidente, que por sinal é o pré-candidato a tal cargo? Uhum. Porque ele não botou outras fotografias do secretário, ou botou de reuniões, de eventos, shows. Então, isso vai caber ao nosso TRE mas eu lembro que no passado eles mostraram que é uma forma proscrita, que é proibida e não deve ser praticada.
1: Romualdo de Souza, para a gente fechar esse bloco.
3: Agora, Orson Lemos,
0: por gentileza, o senhor que conhece muito bem os bastidores da justiça eleitoral, nós temos hoje o presidente Faquin, que não vai comandar o processo eleitoral. O processo eleitoral vai ser comandado pelo ministro Alexandre de Moraes. Vou usar uma linguagem popular, linha dura, juiz linha dura, como é que o senhor entende que vai ser a convivência de Alexandre de Moraes na interpretação da lei? Porque a lei não vai ser modificada, mas o juiz que está à frente, o que estará à frente do TSE é um tanto quanto diferenciado do que é hoje Fachin. Peguemos um exemplo, o pré-candidato à presidência da República, Jair Messias Bolsonaro, voltou a descumprir um acordo de cavalheiros que ele tinha feito com o TSE de que não atacaria as urnas eletrônicas ontem, mais uma vez, Bolsonaro colocou em dúvida a urna eletrônica. Como é que o senhor acha que Alexandre de Moraes vai interpretar a legislação eleitoral?
3: Bem, ah, o Alexandre de Moraes, ele vai tomar Posse, ou ao encerramento do ministro Faquim, é 15 de setembro. As propagandas eleitorais, elas começam, coincidem com as convenções partidárias 20 de julho. Então, quando começarmos a ter propaganda irregular no período eleitoral, ou propriamente da propaganda eleitoral 6 de agosto, quem vai julgar é a corte hoje. Eu acho que quando o doutor Alexandre, o ministro Alexandre Mais, entrar dia 15 de setembro, faltando 17 dias para o pleito, a interferência vai ser mínima, porque eu acho que a corte vai julgar isso imediato. Eles não vão esperar uma denúncia que vai chegar dia 2 de agosto, dia 5 de agosto, vai julgar só 16 de setembro. Então, nós vamos ter já uma base formada. O que é que eu disse uma base formada? É isso que vamos ter, que nós que somos acompanhamos o direito, vamos analisar. Há uma propaganda antecipada, uma frase do pré-candidato dita. Quem vai julgar são esses candidatos. Esse, desculpa, essa cor do TSE. Suponhamos que seja 4 a 3. Ok, 4 a 3 absolvendo foi. Doutor Faquinho está de que lado? Aí ah, ele julgou no 3, ok, quando o doutor Alexandre chegar, pode ser que ele mude, e aí mude, inverta o julgamento, então, é isso que poderá acontecer no meio de uma campanha, você está julgando uma propaganda num estilo, numa forma, e de repente, o que estava 4x3 para um lado, vira 4x3 por outro, então, todo mundo vai estar de olho na corte, no pensamento deles, e aonde é o ministro Faqui está indo. Se o ministro Fachin estiver no mesmo posicionamento do, do Alexandre Moraes, então, quando ele entrar, continuará. Entendeu? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que observar é, os primeiros julgamentos, porque vai ser a primícia. Quando chegar primeiro de propaganda de propaganda dólar, de vão ter um caminho. Quando chegar de carro de som, de esses shows que estão acontecendo e que vão acontecer, a gente vai saber o caminho que a corte vai tomar. E, em seguida, vamos verificar de que lado o pensamento do Alexandre, ah, ele quando entrar vai continuar a mesma coisa. Não, quando entrar pode haver uma reviravolta de mesa, faltando 17 dias para a eleição.
1: Jamildo Mello, vamos trazer para o doutor Orson Lemos uma situação bem atual, bem presente na memória de todos nós, que foi exatamente aquele episódio lá no Festival Lollapalooza. Exato. em que um artista levantou uma bandeira que tinha a foto de um pré-candidato à presidência da República eu estou evitando o nome, mas todo mundo sabe do que se trata, é. né? Mas, veja só uh, uh, fica a dúvida, né? é... é... Jamildo? Jamildo. Só lembrando <risos> o nome dos outros, esqueci do teu. Eu estou nessa fase também. É, pois é. Fica a dúvida, até que ponto uma manifestação
2: individual, uma manifestação de artista pode ocorrer, né, Jamil? Eu, eu acrescentaria. É pedir voto, qual é a situação que ele se torna ilegal, ilícito uhum. e em que situação você pode pedir voto e, emendando ainda os artistas, diferente da eleição passada, eles poderão participar, não poderão participar ou a situação deles é completamente diferente porque lidam com massas com multidões, aí podem causar mobilização, então tem que ficar calado mesmo
3: bem é, somício continua proibido Proibido, não mudou. O que houve foi uma consulta após a eleição de 2020 de alguns artistas querendo participar. E a posição julgada pela corte do Pleno, do Tribunal Superior Eleitoral, foi no sentido de que continua proibido o showmício Porém, ele abriu a exceção de que naqueles eventos que são marcados almoços, jantares de arrecadação fundos para a campanha o candidato poderá convidar a artista para cantar porque entendeu o é, e que aquele evento, ele é fechado e quem vai lá já é para dar dinheiro já é para votar naquela pessoa, então eles não estariam induzindo ao público que é menor, não foi o que aconteceu no Lula Palosa não foi o que aconteceu A questão é que as redes sociais entraram fortes, não pode, a pessoa tem liberdade de expressão, teve artista dizendo assim, quem manda em mim sou eu. Olha, ele pode fazer, mas tem uma regra lá na na resolução de propaganda em que o artista que é cantor, ele pode fazer o show dele, ele só não pode pedir voto. E a questão de pedir voto hoje em dia é muito interessante, mas ele não pediu voto, ele só levantou o nome do candidato. Aí o pessoal vai fora é Bolsonaro. Então, o contexto terá que ser julgado para que o TSE se manifeste, o simples silêncio. Eu me lembro que uma eleitora, há muitos anos atrás, foi no TRE, perguntar se ela seria impedida de votar com todo o adereço de um candidato. E era faixa na cabeça, se você pode votar, com número, com bandeira colada no seu corpo, camisa você só não pode se manifestar porque a lei fala pacífica e silenciosamente, aí quando foi de meio dia eu vi lá na televisão sendo presa aí eu hum. fiz eita, Breno, a tua mulher, a tua, aquela senhora que veio aqui, tu foi presa no final do dia ela foi solta, foi lá reclamar e aí eu falei, a senhora fez o que para ser presa? não, eu fiquei nas esquinas, só fazendo assim <risos>
1: O juiz
3: passou e entendeu que eu estou pedindo um voto mostrando o número do meu candidato na camisa. Então, é tão subjetivo que eu tenho que esperar o TSE julgar. Então, o fato existiu. Eu acho que um fato muito mais grave e que a imprensa falou e ninguém levantou porque foi um candidato de expressão, é que hoje as carteiras da nossa Universidade Federal de Pernambuco estão sendo emitidas com a seguinte frase... Para um Brasil melhor, fora Bolsonaro. O estudante paga pela carteira, ela é subsidiada pelo dinheiro público também, e vem a carteirinha do estudante escrito para o um melhor Brasil, fora Bolsonaro. É uma propaganda negativa, clara. Então, o Brasil está caminhando para um fim, onde o TSE terá muito o que fazer e as interpretações vão levantar ao ou B contra. Mas o que eu acho que o TSE vai manter aqui, é pessoal, a propaganda é nesse período, a negativa também é um ato de propaganda ser re, re, reprimida e que também não pode acontecer no período anterior. E que as pessoas que são artistas conhecidos, se utilizarem suas plataformas para de forma direta ou indireta começarem a pedir vai acontecer um problema. E aí vem outro e fala, ah, essa multa é barata, é o preço da minha bolsa. Aí eu me lembrei de Tati Quebra Barraco, do Rio de Janeiro, que no ano de... 2010, falou que a multa de 2 mil era uma pechicha. Ela só esqueceu que cada ato que ela aparecia, o juiz cobrou 2 mil. Quando a multa chegou a um milhão e meio, hum. ela parou e até saiu de concorrência, porque <risos> ela não consegue pagar agora um milhão e meio de multa. Então, 50 mil é por ato. Se postar na internet, é por cada postagem, por cada curtida. Então, Isso aí é um mundo que não tem, às vezes, um valor pré-determinado, pode chegar rapidinho a 2 milhões, 4, 5 milhões. Então, tem dinheiro? Tem, mas não é bom ficar pagando isso que a imagem fica muito machucada.
1: Não é bom mesmo, né, doutor Orson? Porque, inclusive, nesse episódio do Lola Palusa a cantora Anitta se ofereceu para pagar as multas impostas pela justiça eleitoral caso algum artista fosse ali multado, né? E o importante disso tudo é que não é porque são 20 reais, 20 mil reais, ou 500 ou 1 milhão de reais, o importante é respeitar sempre a lei, não é isso? Mas Romualdo Souza...
3: Exatamente isso, né? respeitar a lei, a justiça, é isso que, assim, que eu defendo. Se tem lei, vamos cumprir.
1: Uhum, exatamente. Romualdo.
3: R$ 3,50.
0: Reais. A multa do eleitor que não vai votar, que não quer votar, que desiste de votar, como pode ser dois turnos, então são sete contos no final das contas. A gente fala em, em voto obrigatório, mas a gente precisa também discutir, e é claro que essa não é a função da Justiça Eleitoral, mas eu gostaria de ouvir a sua opinião do ponto de vista do Tribunal Regional Eleitoral. Qual é a importância, de fato, do voto obrigatório? Porque se for depender da multa, nem vale a pena ir votar, porque só são R$ 3,50. Então, está aí o compromisso do cidadão do
3: eleitor. Excelente pergunta, Romualdo. Há mais de 20 anos que é R$ 3,50. Ela tem o F, era o UFIR. FIR. Ela, na verdade, era fixada em um FIR. 34 virou uma coisa que é R$ 3,50. Então, está na norma, permanece ainda o FIR. Então o que, é que nós temos aqui? Temos que lembrar que esse valor de R$ 3,50 é o que alimenta os 5 bilhões para fundo de eleições. Então, de três em, de, a galinha de bico em bico, ela chega a um valorzinho de 5 bilhões. Imagina que na eleição passada só a abstenção em votos, é, a abstenção chegou a 40 milhões. Quando você multiplica por 3,52 turnos, você vai encontrar um valor desse tamanho bem grande e que é o eleitor que paga. Mas a sua pergunta específica é sobre a obrigatoriedade do voto. O Brasil ele passou a ter um voto obrigatório por causa de curral eleitoral. O que significa? 15% da população até 1988, ela ia votar, podia votar pelo valor aquisitivo que ela possuía, pelo status social que ela tinha e só 15% votava. Então a obrigatoriedade é para que houvesse uma quantidade maior de pessoas e assim não se houvesse a possibilidade de comprar aquela fatia menor hoje os estudos demonstram que se fosse tirado a obrigatoriedade 25% compareceria é uma fatia que é possível você direcionar o valor e você assim teria uma escolha democrática eu gosto de contar a história daqui perto do nosso conhecido Renildo Ren- do Calheiros não, ex-prefeito de Olinda Renildo Calheiros não Renan, Renan não, Verdâncio, não, Renildo é, Renildo, é Renildo, Renildo, Renildo ele morava em Maceió veio, se candidatou se elegeu, ganhou e ninguém percebeu, ele ganhou com 109 mil votos perfeito, ninguém olhou que teve 115 mil votos que não foram a abstenção foi maior que a votação do prefeito Então, isso é que verifica que 115 mil não foram votar, foi abstenção, e ele com 109 mil foi eleito, com 52% dos votos válidos. Mas, na verdade, representava 30% da população da cidade. 70% votou ou no outro, ou sequer foi votar. Então, a representatividade, às vezes, não está sendo aquela 50%. E é isso que eu digo, se o pessoal não for votar, a sua representação do aquele candidato que ganhar vai ser em torno de 30% a 40%. Basta você olhar na eleição passada, com 146 milhões de brasileiros e 45 milhões não foram votar. Então, Jair Bolsonaro também ganhou e não tem a maioria da população. E assim foi com o Fernando Henrique, com Lula, com Dilma. Isso só vem crescendo. E hoje em dia tem um detalhe. A pessoa justifica pelo celular. Uhum. Então, quando você está em Recife e vai para Porto de Galinhas, você está fora do seu domicílio eleitoral. Eu estou na beira da praia, abro meu celular, justifico lá da praia de Porto de Galinhas porque eu estou fora de Recife. Se eu tiver que vo- voltar para votar em Recife, vou gastar quanto? Uhum. Então, realmente o brasileiro tem cada vez mais achado que não deve participar da democracia. E depois fica reclamando saneamento, corrupção e tudo mais. Mas ele está se omitindo e eu peço, não façam isso.
2: Jamil do Mello. Doutor Olson, é awesome. é, nesse, nesse período é que se fala em ficha limpa, ficha suja, para poder ser candidato, os adversários tentam dizer que o outro é ficha suja e por aí vai. Houve alguma alteração, alguma flexibilização ou permanece o mesmo quadro qual o prazo para poder alguém ser detonado pelos adversários usando essa a lei?
3: A lei da ficha limpa, que é uma, uma lei democrática, mais de 2 milhões de pessoas assinaram a petição para o Congresso. Eu acho que ela só foi feito um toque de caixa e aí ficou algumas falhas. Mas não se consegue hoje, na verdade, com a ficha, ficha longe suja, impedir totalmente o candidato de participar. Porque um eleitor normal, ele é impedido de ficar, ele fica inelegível para um concurso público com o um juiz julgando ele por ter quebrado um caixa eletrônica que é um órgão federal. Porém, um candidato tem que ter segundo grau de condenação, duplo grau de jurisdição. Então basta o Supremo ter feito algumas mudançasinhas na jurisprudência em que não foi só um candidato que permitiu, foi uma grande brecha. Vários outros caíram e aí se tornaram elegíveis. Então isso foi a maior perda para a ficha limpa. Candidato que está sendo julgado no segundo grau por um pequeno julgamento, jurisprudência muitos outros foram anulados também, usando a mesma obtenção. O julgamento não anda mais e assim, do dia para a noite, vários candidatos ficaram
2: ficha limpa. Então, completando, quando é que sai aquela listona de vocês com o pessoal que, é ficha, que pode, que não pode, que é ficha suja ou vai ter que ser alterada no caso, né?
3: Nesse caso, essa lista, ela sai decorrendo do TCU e do TCE geralmente 5 de julho eles levam o tribunal a relação, porque as conversões vão ser dia 20, aí ele dá a relação de quem foi condenado pelo TCE ou TCU por contas públicas. E aí é porque ele é gestor de uma prefeitura ou responsável e aí ele foi considerado a lei da resultado fiscal. Uhum. Aquela conta, ao mesmo tempo, não quer dizer que ele deixe de ser. Porque há ainda é o julgamento que vai olhar se foi por. É, esqueci a palavra. Dolo. Fugiu. Ele tem, tem que ser uma. Futolo. Porque a norma exige o dolo. Não, ele aplicou no TCE, mas não houve dolo. Se não houve dolo, ele pode ser elegível. E é isso que eu digo. Quando a pessoa joga uma pedra numa Caixa Econômica Federal, ninguém vai analisar se houve Vitolo ou não. Ele é condenado e fica impedido de assumir concurso público porque jogou a pedra. Mas ninguém vai olhar para o político. Tem exatamente. É minha crítica à, à lei que foi feita a toque de caixa, que deixou essas palavrinhas em que um político vai se analisar se aquele dinheiro desviado da responsabilidade houve tolo ou não. Ah, não houve não? Então ele é candidato. E ninguém vai analisar. Um, um, uma pessoa na faculdade que brigou na, na agrediu alguém, foi condenado e ele está impedido do concurso público e nem olhou se é o vitolo ou não, o legisla de defesa
0: Romaldo Uma questão é com relação ao chamado quantitativo eleitoral 11 de junho é o prazo em que o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral vai publicar o número oficial de eleitores que estarão aptos a votar então é a partir E aí a minha pergunta, é a partir desse referencial, desse quantitativo eleitoral, que a gente pode saber assim, ó para que o cara seja eleito deputado estadual ou deputado federal em Pernambuco, esse é o o que a gente chama de quociente ou coeficiente eleitoral?
3: Exato. Lembrando que o quociente eleitoral é o número de vagas né, existentes. eu tenho que saber o número de votos válidos, e aí é que tá, quando o é, é dizer quantos votos tem em cada estado, em cada cidade, aí ele vai olhar, quanto é que foi a abstenção no passado, brancos e nulos, se manter essa média desse número vai votar X, e eu divido por tantas cadeiras, aí eu tenho um coeficiente que em Pernambuco um deputado era em torno de 80 mil da outra vez. Então, isso por que só 11 de junho? O cadastro fica aberto até 4 de maio. Porém, as pessoas dia 4 de maio, elas sentam no cartório, eu atendo elas, e outros estão na internet. Quando eu chegar naquele dia, vamos supor, eu vou receber num dia só 100 mil eleitores. Eu vou ter que ter até dia 1º de junho para Processar e nesse processamento tem uma série de diligências. O senhor juntou uma foto inelegível, o senhor juntou o documento tal, mas não está legível. Então eu tenho 30 dias para tratar o, o eleitor que pediu em forma de digital que é o que nós estamos pedindo, é mais rápido para ele e melhor para nós, então eu só vou terminar esse trabalho dia 1 de junho, por isso o TSE pede para processar e entregar a população dia 11 de junho esse número que tornará possível, antes eu teria que terminar o cadastro até mais cedo ainda.
1: Gostaria de saber agora do diretor Orson Lemos quais são as principais preocupações da justiça eleitoral para o pleito desse ano, eu, eu vi. Vi e ouvi algumas campanhas, eu não sei se encabeçadas pela Justiça Eleitoral, informando aos jovens para participarem da eleição, jovens de 16 a 18 anos para participarem da eleição, uh, ir lá no, no cartório eleitoral, fazer seu registro, tirar seu título, como se diz no popular. Mas quais são as outras preocupações para esse ano, doutor Orson?
3: É isso. Após aprendermos a fazer uma eleição na pandemia uhum. e ter realizado com certa eficiência, eu acho que aprendeu muito a dizer assim, meu problema esse ano não é fazer a eleição nas coisas normais, botar a urna lá, não sei o quê. Meu problema vai ser a cibersegurança e fake news. Porque elas têm crescido e inovado. Só para vocês terem uma ideia, na eleição passada não existia TikTok nem Telegram. Então, a cada eleição que vem, surge mais uma, uma plataforma social que a gente desconhece a forma delas de trabalharem e que elas vêm com isso. Então, é mais campo para fake news, é mais campo para a gente ter que olhar, e aí eu tenho que criar mais robôs, com mais logaritmos, e que a gente vive. Então, então minha grande problema é esse. Porém. O que acontece é que quando chega perto de fechar o cadastro, a gente olha os números. E o TSE viu que o número de jovens é o menor dos últimos 10 anos. E jovens de facultativo, de 16 a 18 anos. Então o TSE viu para intensificar, para trazer os patamares normais. Então ele calculou que no Brasil nós temos algo em torno de 800 mil jovens de 15 a 16 a 18 anos que não se inscreveram e que eram para estar escrito E, diante disso, a gente foi lá a Pernambuco, que tinha que ter algo em torno de 50 mil jovens inscritos para poder estar no mesmo patamar das eleições anteriores. Nisso, nós começamos a campanha para podermos, assim, alavancar esse número e podermos, assim, chegar próximo às eleições passadas. E estamos conseguindo, com as campanhas um número bom, só do dia 14 de março ao dia 18, em Pernambuco foram cinco mil jovens inscritos então, nós acreditamos que se continuar nesse ritmo, nós chegamos a 25 a 30 mil. Porém, como estamos intensificando a campanha, eu acredito ainda nos 50 mil inscritos.
1: Não. Em relação à internet, doutor Orson, evidentemente que a gente fala a respeito dos cuidados que todos devemos ter com as informações que são veiculadas, mas a internet serve para o bem. E o senhor trouxe informação aí... Interessante que as pessoas podem fazer a justificativa da ausência na eleição através do smartphone sentadinho lá na sua cadeirinha na praia em Porto de Galinhas. né? Eu, eu lembro, inclusive, que na eleição de 18 foi a única eleição em que eu não votei porque eu estava ao lado do meu colega Romualdo de Souza trabalhando no TSE em Brasília, tive que justificar Ironia, lá no, mesmo, né? no TSE, como Jamildo? Ironia. Pois é, exatamente. estava trabalhando no TSE. É? Este ano estarei aqui trabalhando, vou votar, evidentemente. Mas, o que é que eu posso fazer hoje através da internet? Quais são as facilidades que a justiça eleitoral coloca à disposição do eleitor pela internet?
3: Fiquei curioso agora saber que você falou, eu vou votar. Romildo um de novo vai estar em Brasília.
1: Romualdo? <risos> Não, Jamildo... Ele vai é
3: perder o direito de voto. Jamil vai, vai estar em Brasília.
1: Jamil estará aqui. Romualdo em Brasília. Mas Romualdo vota em Brasília. Romualdo, em Brasília.
3: É. Romualdo vota em Brasília? Isso. Ok. O... Por que eu estou dizendo isso? Porque eleições gerais, se você ou Jamil estivesse em Brasília, iam votar para presidente. Ah, tá. Não vai perder. Então, uh-huh. eu vou explicar aqui o que, é que nós temos. O que nós temos é o seguinte: é, hoje em dia a plataforma cada vez cresce. Então eu posso fazer título pela internet, eu posso fazer a justificativa pela internet também e pelo E-Título, que tem que baixar o aplicativo, após tirar o título, baixar o aplicativo é título. São duas coisas distintas, eu até vou aproveitar para desmembrar um grande problema na população. Ele vai tirar o título, tira o título pela internet está suspenso pelo Tribunal Superior Eleitoral, a biometria então eu não estou coletando a fotografia dele, coletando as digitais do dedos nem na internet e nem presencial no cartório, aí ele quando recebe o título pela internet, o que é que ele faz? vai pro e-título quando ele baixa o e-título eu já pedi até o TSE para tirar essa informação, aí ele baixa, quando o é e-título vem, no meu caso, onde vocês têm biometria, aparece a foto quem faz agora aparece não possui foto falta, falta, falta biometria aí ele pensa o que, tem que ir no cartório aí está agendando para ir no cartório quando chega no cartório, tomando lugar de alguém descobre que lá também não tem biometria, então para desmistificar aqui que a audiência é muito grande, biometria não está sendo tirada nem pela internet nem pelo cartório biometria não será essencial para votar quem não tem porque aquele que tem o um computador vai pedir, quem não tem vai ser a RG, tem que levar, e assim vai ser híbrida a votação. Desta forma, estou desmistificando isso. Lembramos que lá para julho vai abrir uma outra janela. Você que é eleitor, que vai estar fora do seu local de votação, no dia da eleição, você diga agora, até o dia... 18 de agosto, se não me engano o dia aonde você vai estar aí você vai pela internet dizer eu sou eleitor de Recife vou estar em Brasília no dia 2 de outubro, aí ele vai abrir o ícone e vai dizer, vai mostrar uns 5 6 pontos em Brasília, você vai dizer eu quero esse e eu vou botar seu título naquela sessão eleitoral de Brasília para votar para presidente. Não podemos colocar ainda para deputado, porque imagina, eu tenho que preparar meio mundo de brasileiro, ele vai votar naquela urna, um ele ter eleitores de Roraima, Rondônia, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, cada um com seus mil candidatos a federais, estaduais, estaduais, é federais, estaduais, deputados além de senadores e governadores é uma coisa tão grande que não é possível ainda, então como presidente é igual no Brasil Eu posso botar seus 10 candidatos lá naquela urna. então nós já poderemos fazer isso e pela primeira vez faremos também para servidores, também para policiais, para juízes, promotores que estão trabalhando fora do seu local, eles vão poder votar também para presidente, então sempre estamos evoluindo para garantir o voto do eleitor. Mesmo que ele esteja fora do seu local votação. Mas ele precisa ir. Ainda vai abrir uma brecha daquele assim. Quebrei uma perna. Eu, uhum. eu sou de Recife, mas eu volto há anos na rua da minha mãe. E uhum. Olinda. Então, e agora? Quebrei a perna, vou estar impedido. Você também vai ter uma brecha para quem vai estar com. De deficiência de locação Ele vai dizer Estou precisando votar por deficiência Em um local mais perto da minha casa Vamos abrir para ajudar Também essa pessoa Olha, o que o DRE puder fazer as pessoas vão poder votar nessa eleição porque nós estamos abrindo várias novas portas e eu estou anunciando isso aqui em primeira mão, estou anunciando agora só fechar o cadastro, uhum. já estou dizendo outras datas e outras grandes novidades que vão existir mais em julho e agosto. Já
1: vamos entrar em contato com o senhor assessor e marcar outra entrevista que já vimos que temos muita novidade pela frente mas o tempo é muito... Fechou curto. o
3: cadastro uhum. o que fazer? Vai ser outra entrevista que eu vou ter outras informações uhum. a dar. quem não tirou título, o que fazer quem tirou e vai mudar com um Resolver, até preso também vai poder te votar uhum. na sua cadeia ou em outro canto, então nós estamos cheios de novidades.
2: Muito bem, Jamil, bem rapidinho. Uma última uhum. curiosidade, Orson, é, em, respeito, em relação aos cabos eleitorais aqui, está havendo uma guerra dos partidos pe- é, pela imagem, né? No caso de Danilo e Marília, quem pode, quem não pode usar Lula, e hoje está sendo lançada uma frente pela imagem de Bolsonaro, ah, o PP. E o PL. Só que o partido presidente é o PL. O, o PP cria essa situação é para poder dizer eu também sou pres, é, ligado ao presidente, isso aí vai descambar, no, com certeza, porque sempre tem, não, ah, não pode usar, pode usar, esse é meu, aquele é teu. Como é, o que é que a lei diz em relação a essa diferenciação? Em relação à imagem presidencial ou, ou de um governador, ou de uma figura é, já passada como o Miguel Arrache por exemplo? Rapidinho, por favor, doutor Orson
3: eleição de 2018, a briga era pela imagem de Eduardo, Isso. se eu era posse pessoal do PSB e Tom em Olinda querendo usar em outro partido, então vamos repetir de novo, rapidinho é o seguinte, na eleição passada tinha uma proibição de termos a como é que chama assim, aquela grupo de que juntava, agora fugiu a palavra coligações a, a, a 2020, então ela proibiu só podia ficar a imagem de quem estava no partido, agora foi permitido, não é coligação mas ele deu outro nome. Então, o TSE vai ter que apreciar. Realmente, só quem pode ter imagem é quem está naquele grupo que é a... O oh, rapaz fugiu a palavra também agora, se puder me ajudar aí, Romualdo, que foi permitido fazer... Não é com ligação, mas é a... Federação. Fugiu a palavra. Federação.
1: federação. Federação.
3: Então, só pode usar a imagem quem estiver com a Federação em Brasília isso é matéria de julgamento que a princípio da norma só pode quem está na, na federação
1: Romualdo, bem rapidinho por favor.
3: tem um ouvinte nosso que está
0: agora em Abreu e Lima e pergunta, o eleitor que não se vacinou contra a Covid-19
3: hum. vai poder votar? o ministro já derrubou isso aí não será matéria, de, nem é pensado pelo TSE todos poderão votar independente de ter a carta de vacinação ou não teria que estar na constituição essa proibição a constituição só quer documento de identificação
1: Doutor Orson, cuide de sua voz que o senhor vai ter muito trabalho pela
2: frente aqui com a gente, para trabalhar é, conosco e aqui. Né? Dormo um Tomando pouquinho. água aqui o tempo
3: todo, porque é, é fundamental.
2: E durma mais, essa falta de memória aí. Exatamente. Temporária é, é sono vencido. Lembrando...
3: Eu estava duas horas da manhã no aeroporto hoje, estou é. até agora de
1: pé. Lembrando que as eleições serão comandadas esse ano no TR Pernambuco pelo desembargador André Guimarães e pelo vice Adalberto Melo, Não é isso, doutor Orson?
3: Quase isso, nós é. temos uma diferença, depois eu explico. Tá, tá bom. Mas o doutor André vai estar tá presidindo.
1: Ótimo, tá certo. Então tá bom, muito obrigado então a presença aqui do diretor geral do Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco, Orson Lemos, agradeço também os meus colegas Jamildo Mello e Romualdo de Souza. Teremos muitos encontros pela frente. Obrigado, abraços, bom trabalho para o senhor aí, doutor Orson em Brasília e até a próxima.